0: Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto
1: Benvenuti ai figli di Enea, Valentina Furlanetto ancora una volta al microfono con voi per raccontarvi le storie di italiani che hanno radici altrove e oggi pomeriggio siamo con Vittorio Longhi, buon pomeriggio, ben arrivato
0: Buon pomeriggio, grazie dell'invito
1: Vittorio Longhi è un giornalista italiano che scrive per diverse testate italiane e internazionali, da Repubblica al The International New York Times. È autore del memoir Il colore del nome, che trovate in libreria da pochissimo per Solferino, editore. È un romanzo, è anche la storia di Vittorio, partirei dal fatto che c'è una dedica bellissima per le donne che oltrepassano i confini del nome del colore del tempo.
0: Sì è una dedica alle donne protagoniste del libro, della vicenda di di questa storia che si sviluppa su più di un secolo di di vicende tra il colonialismo, la prima fase del colonialismo italiano in Africa orientale e e, e l'oggi, l'attualità che viviamo ed è un ed è un viaggio in realtà, sia nella storia di questa famiglia, quindi la storia diciamo, di, di una situazione molto particolare, molto personale, nella grande storia che è, è la trasformazione che c'è stata nel nostro paese, nei rapporti con quella parte di Africa in, in più di un secolo.
1: Eh, inizia proprio con un messaggio che ti arriva, e che riapre una porta che tu avevi chiuso e anche una ferita importante eh, per la tua famiglia e questo messaggio ti arriva mentre tu sei in trasferta di lavoro in Giordania in un campo profughi ai confini con la Siria, Zaatari dove eri andato per raccontare le storie dei siriani in fuga dalla guerra ti raggiunge questo messaggio che tu hai letto qualche tempo dopo, no? E che forse non volevi neanche leggere.
0: Sì, era una una sorta di di promemoria eh, di una rimozione, Eh, una storia che che io avevo rimosso, che eh, era stata quasi chiusa a chiave in una stanza in cui era era difficile entrare ed è il messaggio di una cugina eritrea rifugiata che mi chiede notizie di mio padre scomparso, scomparso in Eritrea io mio padre non lo sentivo da quasi vent'anni anni e da lì parte, parte la vicenda e parte questa ricerca molto combattuta come dicevi giustamente eh, non solo la ricerca del padre che è un modo poi per cercare eh, le, le radici, le origini rimosse che hanno proprio luogo in Africa in quell'Eritrea che, che io non conoscevo
2: Proverò a pensarti mentre mi sorridi La capacità che hai di rasserenare Mi ha insegnato cose che non ho imparato Per il gusto di poterle reimparare Ogni giorno mentre guardo te che vivi E mi meraviglio di come sei stare Era dentro un tempo tutto artificiale Nuda tra le maschere di carnevale Luce nei miei occhi, sangue nelle arterie Selezionatrice delle cose serie non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia, di essere romantico fino alla noia. Certo hanno ragione gente intelligente, ma di aver ragione non
1: mi... Ci sono tre spazi temporali in questo romanzo, quello del racconto del 2012, quando ricevi questo messaggio di Aida, quello di eh, tuo padre e di tuo nonno, e Del tuo bisnonno, anche il bisnonno Giacomo arrivato nella colonia dell'Eritrea nel 1890 eh, dove ebbe due figli con una moglie bambina Eritrea e poi li abbandonò. Il nonno Vittorio ucciso sulla porta di casa da Smara. Il padre Pietro che si rifugia in Italia. Come hai gestito? Il fatto che sono storie personali e il fatto poi che in realtà tu racconti non solo la storia della tua famiglia, ma soprattutto la colonizzazione italiana, rimossa, insabbiata.
0: Sì, devo dire che non è facile come, come giornalista abituato a scrivere le storie degli altri, narrare la propria insomma, e, e trovare quel punto di equilibrio eh, tra la veridicità, la, la, l'onestà con cui, con cui si affrontano storie personali e, e poi riferire insomma, i fatti per quello che sono eh, ho sentito però che quella storia personale, privata, familiare era una storia anche molto politica e quindi mai più di adesso eh, il personale è davvero politico nel senso che attraverso la storia di questa famiglia si rivelava eh, una serie di vicende eh, della grande storia che erano ignote a me come sono ignote in Italia e mi sono reso conto del, della rimozione che c'è stata del colonialismo italiano che precede il fascismo e che parte alla fine dell'Ottocento e questo mio bisnonno eh, Giacomo Longhi di cui io non sapevo nulla, ecco, scopro la sua identità e, e, e il viaggio e ciò che aveva fatto in Eritrea grazie a questa cugina che mi aiuta a ricostruire tutta, tutta la storia.
1: Eh, questo memoir è anche scritto come un romanzo, è scritto molto bene e vi consiglio di leggerlo perché è appassionante proprio la lettura ma senza eh, rivelare il finale che che davvero è commovente e l'intreccio raccontiamo un po' di più di questi personaggi che sono anche persone Eh, il tuo bisnonno Giacomo arrivò in Eritrea e lì ebbe una moglie bambina, che era una situazione eh, abbastanza frequente purtroppo a quell'epoca, no?
0: Sì, era, era la, la normalità non, non dichiarata, insomma, era, era un uso che i militari italiani, ma non solo i militari, insomma, i primi italiani che vanno nella prima colonia, che era appunto l'Eritrea, sul Mar Rosso... Prendevano queste ragazze molto, molto giovani, questa mia bisnonna Gabru aveva 16 anni allora, e le prendevano come domestiche in casa e otto volte su 10 eh, Se nascevano dei figli da queste convivenze eh, che non erano mai interpretate come dei, dei matrimoni o dei rapporti stabili dagli italiani. Eh, perché poi passavano per la colonia ma o tornavano in Italia o andavano altrove, se nascevano dei figli poi questi figli rimanevano alle alle madri con tutto l'onere di crescerli ed era una situazione difficile da da accettare e da gestire per eh, la comunità eritrea perché non esistevano figli illegittimi o senza padri prima dell'arrivo degli italiani. Si stima che nei 60 anni di colonizzazione dell'Eritrea siano nati oltre 20.000 figli e figlie meticci, come li chiamavano con una punta di disprezzo gli italiani, figli italo-eritrei, di padri italiani e di madri eritrei. Ecco, Nella maggior parte dei casi i padri poi non rimanevano e, e, e rimaneva tutto l'onere della crescita alle madri, quelle poche che riuscivano a crescerli eh, poi li, li, li accompagnavano, ma in tanti altri casi finivano negli orfanotrofi.
2: E non esiste paesaggio più bello della tua schiena, quella strada che porta fino alla bocca tua. Non esiste esperienza più mistica e più terrena di ballare abbracciato con te al chiaro. E emozioni forti come il primo giorno, che fanno svanire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà o i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni. Quando mi apri la finestra dei tuoi seni.
1: che tuo nonno Vittorio.
2: E... Era il primo meticcio, era, era
0: il figlio di questo Giacomo e eh, di questa ragazza Gabru. E. Eh, il primo di due figli eh, e lui riesce ad avere il nome del padre perché in, quando nascevano questi, questi figli, se il padre era presente eh, e se diciamo, aveva la, la, così, la, quel, quel minimo di dignità di riconoscere questo figlio, si poteva anche attribuire il nome. Il secondo figlio nasce invece quando lui è già partito perché rimane in Eritrea poco tempo. E, e infatti prende il nome, il nome della madre da qui anche il titolo del, del libro insomma, l'importanza del nome per costruire e definire l'identità secondo quello che era però la cultura e anche quello che erano le leggi italiane legate al nome e alla cittadinanza
1: e tuo nonno Vittorio ehm, è stato assassinato tra l'altro perché era un attivista meticcio anche lui aveva sì. dei figli
0: Sì, è stato assassinato quando l'Italia perde le colonie, quindi quando l'Eritrea finisce sotto il protettorato inglese e comincia quella ehm, serie di lotte per l'indipendenza dal colonialismo europeo in tutta l'Africa, non solamente nel corno d'Africa, e dunque sai, i meticci erano, erano un, un gruppo sociale di mezzo, non erano pienamente accettati dagli italiani perché considerati non appieno italiani, però erano esclusi ed emarginati anche dagli eritrei perché erano visti come figli degli invasori e lui si spende in quel periodo per l'indipendenza dell'Eritrea, eh, però eh, un, un gruppo armato di quelli che allora erano potremmo definire terroristi, che volevano l'annessione dell'Eritrea all'Etiopia, come poi infatti è avvenuto, eh, non accettavano che si facesse politica per l'indipendenza e dunque lui viene viene assassinato per quel
1: motivo. A fianco a quest'uomo c'è una donna, Maria, eh, che poi crescerà i figli. Anche in questo caso una donna che rimane sola, che si carica sulle spalle una famiglia.
0: Sì, sì, ed è, ed è l'elemento ricorrente del libro. E, e in verità mi sono accorto che i personaggi femminili, o la forza straordinaria dei personaggi femminili emergeva mentre lo scrivevo il libro e questo, questo un po' mi ha, uh, mi ha sorpreso e mi ha, mi ha confermato quello che Eh, poi ognuno di noi sente mentre vive la la storia della propria famiglia ma nel momento in cui tu la la, la scrivi, la descrivi riesci anche a a decifrare quelli che sono i caratteri emergenti dei personaggi eh, ecco io mi sono accorto che c'era questa costante della forza dei personaggi femminili mentre i personaggi maschili sono quasi tutti in fuga o irrisolti o incapaci, invece la forza delle donne e delle madri in questi casi, tra bisnonna e Gabru che decide di crescere da sola, questi due figli meticci, eh, alle nonne, insomma alle madri, è una conferma continua insomma, che arriva fino ai, ai nostri giorni.
2: Emozioni forti come il primo giorno, che fanno svanire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati La tua libertà oltre i fili spinati Non potrai capire mai cosa scateni Quando mi apri la finestra dei tuoi segni Quel comandamento scritto sul cuscini Gli innamorati restano sempre ragazzini Io non lo so dove vanno a finire le ore Quando ci scorrono addosso e se ne vanno via Il tempo lava ferite che non può guarire Amore senza rete e senza anestesia C'è un calendario sul muro della mia officina. Per ogni mese una foto futura di te Che sei ogni giorno più erotica o mia regina Non c'è un secondo da
0: perdere Era un colonialismo decisamente razzista fin dall'inizio tu dici non è stato
1: anche... il regime fascista? Eh, c'era da prima questa impostazione. Da prima,
0: sì, 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 sì. Il primo a decidere l'avventura coloniale, come la chiamarono allora, fu il primo governo Crispi nel 1890, e quando si ufficializzò, si formalizzò che la colonia eritrea era il primo possedimento oltremare dell'Italia, così lontano, così remoto, fu un'impresa molto controversa, molto discussa, ma era un governo di, di quella che allora era la sinistra italiana e che dunque mh, l'impianto con, culturale con cui si va lì a colonizzare il nome di una civiltà presunta è già un impianto raz- e della segregazione razziale. Eh, vengono costruite le città come Asmara o come Massawa dividendo le zone per i bianchi da quelle per i nativi neri, eritrei e viene praticata la segregazione razziale fin dall'inizio e anche l'elemento fortemente maschilista, quello di andare lì usare queste ragazze come domestiche come amanti temporanee, poi lasciare loro i figli, conferma che c'era questa idea insomma, di, di, di gerarchia no? tra l'uomo e la donna tra tra l'europeo bianco e la donna nera africana e e questo poi si eh, ripercuote inevitabilmente sulla vita dei discendenti, da allora fino a oggi, ancora oggi ci sono figli di italiani eh, o nipoti di italiani che eh, si sentono in qualche modo legati all'Italia, ma a cui non viene riconosciuta la cittadinanza dall'ambasciata, dalle istituzioni italiane proprio perché quelle leggi impedivano allora di di avere riconoscimento e dunque è molto difficile riuscire a rintracciare l'origine dei padri
1: ci dobbiamo fermare brevemente perché c'è una piccola pausa ma restate con noi e con Vittorio Longhi e il suo libro Il colore del nome torniamo tra pochissimo Di Oggi pomeriggio siamo con il giornalista Vittorio Longhi che ci sta raccontando il memoir che ha scritto per Solferino Editore. Si intitola Il colore del nome. Vittorio, stavamo parlando di questo colonialismo che è stato eh, rimosso. Gli italiani sono stati raccontati come brava gente in colonia, ma ci sono state aggressioni all'Etiopia, le stragi dei ribelli del Corno d'Africa, in Libia, la segregazione delle popolazioni eh, locali. E questo madamato, la convivenza con le ragazzine, soprattutto in Eritrea, di uomini, che magari erano già sposati, erano già padri di famiglia, ci stavi raccontando eh, questo capitolo. Perché secondo te è stato così fortemente rimosso? In realtà altri paesi europei hanno fatto un lavoro eh, sulla loro memoria, sulla loro colonizzazione. In Italia no, non c'è stato questo lavoro storico.
0: È vero, in Italia. Si è preferito dopo, dopo la seconda guerra mondiale addossare tutte le, le colpe diciamo, del colonialismo al regime fascista. e In questo modo ci si è un po' lavati le mani di ciò che era stato fatto anche prima. E si è preferito creare ad arte, coltivare il mito degli italiani e brava gente perché era un mito rassicurante rassicurante e quasi necessario alla costruzione di un'identità nazionale dopo la guerra davvero insomma, difficile da riconquistare, da, da ricompattare. E dunque tutto quello che era avvenuto in Africa, in Nord Africa, perché ricordiamo che comincia il colonialismo con l'Eritrea alla fine dell'Ottocento ma poi avanti in Somalia eh, e poi in Libia eh, con il governo Giolitti all'inizio del Novecento fino a alla guerra scellerata di Mussolini all'Etiopia, che dura solo sei anni poi quella, quella vicenda. E, e dunque si è preferito pensare che gli italiani, a differenza di altri europei come gli inglesi, soprattutto i francesi, avessero colonizzato, ma in fondo fosse stata quasi una necessità dettata un po' dalla povertà, del, soprattutto del Mezzogiorno d'Italia, di trovare nuove terre, dunque di andare e portare... Eh, Così, la cultura, le imprese italiane, i tentativi di espansione economica senza creare danni ed è stato un mito molto facile da far digerire all'Italia nel dopoguerra. Ed è una pagina invece che va, che va non solo conosciuta e fatta scrivere dagli altri protagonisti che sono in questo caso gli Eritrei, ma insomma tutti quelli che hanno subito questa colonizzazione perché ci aiuterebbe a leggere meglio il presente, soprattutto, che rapporto abbiamo col sud del Mediterraneo. Devo dire però che in Europa, negli altri paesi che hanno avuto lunghe esperienze, lunghe storie coloniali, non è stata compiuta neanche lì questa operazione e ancora oggi si dibatte molto. Ricordo che due anni fa il primo ministro belga Charles Michel, che oggi è a capo del Consiglio d'Europa, Uh, ha chiesto scusa formalmente ai meticci eh, nati in, uh, nelle ex colonie in Congo, in Burundi e in Ruanda uh, per uh, i danni e le sofferenze che, che il colonialismo belga ha provocato in quei paesi. Quindi è un'elaborazione molto recente anche in paesi con una storia, con delle vicende coloniali più lunghe, più complesse e sicuramente più più discusse. Gli osservatori europei dicono che noi noi, noi europei tutti dobbiamo fare più e meglio i conti con il colonialismo perché, come dicevo, ci aiuta a capire il rapporto che oggi ci può essere tra, tra Europa e Africa, tra il nord e il sud del Mediterraneo.
2: Emozioni forti come il primo giorno che fanno sparire le cose che ho intorno Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati La tua libertà oltre i fili spinati Non potrai capire mai cosa scateni Quando mi apri la finestra dei tuoi seni Quel comandamento scritto sui cuscini Innamorati resta sempre ragazzini Io non lo so dove vanno a finire le ore Quando ci scorrono addosso e se ne vanno via Il tempo lava ferite che non può guarire L'amore senza rete e senza anestesia C'è un calendario sul muro della mia officina Per ogni mese una foto futura di te Che sei ogni giorno più erotica o mia regina Non c'è un secondo da perdere
1: il rapporto nostro con questi paesi, con la Libia, con l'Eritrea, anche per quanto riguarda i flussi migratori, sarebbe diverso se avessimo fatto i conti anche eh, con questa pagina della nostra storia?
0: Assolutamente sì, perché quando si parla di razzismo si tende a ignorare il fatto che il razzismo è una costruzione culturale, è servito agli europei. Da almeno diciamo dalla metà del Seicento a giustificare l'aggressione, il controllo, l'occupazione e lo sfruttamento eh, del continente africano, da, dalla storia dello schiavismo a quella del colonialismo e, e dunque fare i conti, ammettere le proprie responsabilità, senza voler riscrivere la storia, ma diciamo scrivendo un'altra pagina di storia accanto a quella ufficiale scritta dagli europei, ma dando voce a quei popoli e a quelle persone che hanno subito sia lo schiavismo che il colonialismo aiuterebbe a a ribilanciare la prospettiva che è ancora oggi esclusivamente una prospettiva europea, bianca. Uh, inevitabilmente coloniale, anche quando si tenta di fare antirazzismo, questa è una cosa che pochi dicono, ma anche nell'antirazzismo c'è un'impronta c'è un uh, fondamentalmente una radice coloniale
2: impazzisco baciando la pelle della tua schiena quella strada che porta fino alla bocca tua Non esiste esperienza più mistica e più terrena Di ballare abbracciato con te Al chiaro di luna Abbracciato con te Abbracciato con te Abbracciato con te con te eh, eh, al chiaro di luna.
1: Come ricordi la tua crescita eh, con questa assenza e con eh, la tua crescita in Italia con radici bene o male anche da qualche altra parte?
0: Sì, è quello che, che cerco di, di affrontare di, di sviscerare in una parte di questo racconto. Um, quando io parlo di impianto culturale fondamentalmente maschilista e misogino, è, è qualcosa che ho verificato anche durante la mia, la mia crescita. Eh, una donna, una madre che cresce da sola, un figlio, e nei miei anni di crescita, parliamo degli anni, anni 70, primi anni 80, era qualcosa di anomalo, proprio perché, mh, ripeto, la, la, la struttura su cui si reggeva l'accettazione sociale o comunque le convenzioni sociali, erano quelle impiantate sulla famiglia tradizionale, qualcosa che eh, come tu giustamente ricordavi i più giovani magari oggi eh, danno per scontato, invece è stato frutto di grandi lotte, di lotte di generazioni di donne che hanno dovuto conquistare eh, una dignità per sé e per i propri figli anche in famiglie non tradizionali e questo è sicuramente un elemento che va che va in qualche modo rivelato e che va in qualche modo sancito, anche attraverso le testimonianze e la letteratura. Mi sembrava ehm, quasi necessario mettere in corrispondenza, mettere in relazione ciò che facevano gli italiani nelle colonie un secolo fa con eh, questa questa forma, insomma, di, di... difficoltà di affermare un'indipendenza, un'autonomia femminile fino a, agli anni più recenti, fino agli anni ottanta e, e questo è evidente nelle riforme che ci sono state. Io eh, ricordo nel libro che, che l'Italia è uno degli ultimi paesi ad aver dato il voto, di, il, voto il diritto di voto alle donne. E ricordo la vicenda della, della legge sul divorzio che arriva molto tardi, nel 1975, insomma più tardi che in molti altri paesi europei e questo ecco, descrive quello che è la base culturale su cui si muovono i rapporti ancora tra uomo e donna.
1: Grazie Vittorio Longhi che è stato con noi questo pomeriggio, ci ha raccontato il suo romanzo Il colore del nome, storia della mia famiglia, cent'anni di razzismo coloniale e identità negate sul Ferino Editore, grazie Vittorio
0: grazie a voi
1: grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto dei figli di Enea appuntamento a domenica alle 14 su Radio 24 ciao